0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, je suis reçue par Thomas. Thomas a été le premier podcasteur de mon entourage et il m'a ouvert la voix, et la voix, en me motivant quand j'hésitais à me lancer dans ce projet. Pour ce dernier épisode de la saison, je lui ai demandé de me poser des questions sur la genèse de BM, le pourquoi du comment, la suite, le financement, ce que je trouve facile et ce que je trouve moins facile. En bref, les coulisses de ce projet si riche qui m'apporte tant. J'avais envie de vous les partager avant une pause estivale et une reprise probablement avec un format un tout petit peu différent à suivre. En tout cas, merci Thomas pour ce soutien. Merci à vous. C'est parti. Belle-mère. Belle-mère. Belle-mère.
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Belle-mère. Aujourd'hui, je vais interviewer Emilie. Bonjour Emilie.
0: Coucou, ça fait bizarre.
1: Ah oui, je te vois un peu tout
0: tendue. <rire> ben bah oui, parce que déjà, c'est la première fois que je suis hostée. Non, deuxième fois, mais la première fois en live où je, je suis face aux hosteurs. Donc, euh, normalement, mes interviews, c'était par téléphone.
1: Eh oui, mais maintenant, grâce au vaccin, on <rire> peut se voir télévisé.
0: Oui, c'est ça, quand tu lances un podcast en pandémie. <rire> <rire>
1: Pourquoi ce podcast tu l'as lancé Pourquoi un podcast sur les belles-mères Même si tu y réponds finalement en écoutant l'épisode 1, voilà, on aimerait avoir un peu ton, ton ressenti en live après un an euh, de création.
0: Alors, merci de me poser cette question. Euh, je l'ai créé parce que je suis belle-mère depuis 6 ans. Euh, avec des hauts et des bas, des trucs cools, des trucs moins cools, euh, que le confinement 1 en mars 2020 m'a fait péter un plomb. où Je me suis dit que ma famille, je ne pouvais plus la saquer, que je trouvais que c'était trop de, trop de pression tous les jours, tout le temps, que c'était trop pour moi et que j'avais n'avais pas signé pour ça. Et qu'en en fait, je n'avais pas d'espace pour le dire. Je n'avais pas d'espace pour le dire parce que, je, je, à part ma famille, je ne pouvais voir personne. C'était très technique et qu'en plus, je me suis rendu compte que mes potes qui étaient aussi belle-mère, on pouvait parler de fesses, on pouvait parler de règles, on pouvait parler de sentiments. On parlait très peu de, de, de cet espace-là, de ce qui se passait, de ce qui était dur dans la belle-mérité. Et je me suis rendu compte du coup que c'était probablement lié à l'image de belle-mère et au fait que c'était très dur d'assumer que ça puisse être compliqué parce qu'on nous vend la famille parfaite, on nous vend la famille ricorée et la réalité est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, euh, que moi, j'ai fait le, le distinguo entre euh, étant mère et belle-mère, je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'assumer en tant que mère quand c'était chiant et casse-couille que quand c'était belle-mère, parce que, euh, ouais, non, mais c'est pas tes enfants, euh, mais non, mais c'est pas si dur, euh, machin, et que du coup, je me suis dit, tiens, il euh, y a un tabou, si moi qui suis capable de parler d'à peu près tout, j'arrive pas à en parler, je dois pas être la seule, et, euh, et j'ai réfléchi à comment créer un safe space, en fait, où les belles-mères pourraient parler, et en plus, euh, j'étais assez persuadée que d'écouter d'autres témoignages m'aiderait moi. Et puis j'adore écouter les gens, en général.
1: Qu'est-ce que tu as appris de ces 17 témoignages, du coup, par rapport à ce que tu me dis là, à l'instant, où tu n'avais pas eu l'impression d'échanger beaucoup sur ce rôle-là de belle-mère Maintenant, après 17 témoignages et d'échanges, qu'est-ce que tu en as appris
0: bah que, effectivement, ce que je ressentais était plutôt partagé. Ce n'est pas un rôle facile, euh, c'est un rôle qui a, où il y a énormément de couches de complexité. Souvent, les meufs sont plus jeunes quand elles se mettent avec quelqu'un qui est plus âgé, qui a déjà des enfants, euh, donc qui a une autre expérience de la vie, qui a déjà vécu probablement une rupture difficile. Qui a une ex qui est toujours dans le paysage, euh, qui a des enfants donc, qui sont le témoignage d'un amour passé euh, que tu as toi dans ton quotidien. Euh, as, donc, tu tombes amoureuse d'un homme, mais en fait, tu as, as en plus d'autres gens qui viennent avec le package. Et étant donné que tu es l'adulte, il serait normal que tu fasses tous les efforts pour t'adapter aux enfants, sauf que les enfants, ils ont leur histoire, et tu ne les as pas choisis, mais ils ne t'ont pas choisi non plus. En fait, dans tous les
1: doutes que tu décris, en fait, les témoignages qui t'ont apporté, et qui, je pense, ont nourri aussi ton audience, c'est de bah, voir enfin que toutes les sensations que tu as, toutes les émotions que tu ressens ne t'appartiennent pas, mais sont partagées avec beaucoup, exactement et qu'ils n'ont pas eu l'occasion en fait, finalement, de l'exprimer, parce que c'est un sujet... Qui est globalement pas abordé.
0: Exactement, c'est exactement ça. Il y a un truc de légitimité, de, du fait que ce que je ressentais existait, effectivement était partagé, euh, n'était pas genre des lubies ou le fait que j'étais immature, ou euh... mais qu'en en fait c'est juste que la situ situation est ultra dure et qu'en en fait, à moins de l'avoir vécu, c'est super dur d'avoir une oreille euh, compréhensive et capable de comprendre toutes les complexités qu'il peut y avoir et en fait, c'est ce que j'ai compris et ce qui m'a rassuré moi dans les témoignages des belles-mères que j'ai interviewées, mais aussi que j'ai eues euh, sur Instagram avec certaines belles-mères, où je me rends compte qu'en fait, ce qui fait du bien euh, dans, dans ce podcast et dans le fait d'échanger, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul, que ce qu'on vit, c'est effectivement euh, pas évident, qu'il y a très peu d'espace où on peut réellement en parler et être écouté. Et ça, euh, c'est vraiment une grande chance et une grande joie d'avoir pu euh, faciliter la parole et d'avoir pu aider certaines personnes peut-être à, à se rendre compte qu'elles n'étaient pas seules et avoir créé cette communauté. Quoi. Je, ça, je c'est un vrai kiff. Et, et à moi, à titre perso, ça m'a fait vachement grandir et, et aussi dans, dans ma belle-mérité, pour le coup. Belle-mère belle mère.
1: Ça me pose la question, comment t'as trouvé tes témoins en fait, euh, au long de, de ta saison
0: bah, Au tout départ, euh, bah, c'est vraiment des, des connaissances de connaissances ou des amis euh, tout court. Euh, Kenza, euh, la toute première, c'était euh, une amie de, de quelqu'un euh, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai euh, connu au travail et, euh, et qui m'en avait déjà parlé, parce qu'elle avait une histoire extraordinaire. Euh. Enfin, elle a rencontré un mec qui avait trois enfants, ils se sont maqués, elle est tombée enceinte et l'ex de son mec est tombée enceinte au même moment. Sur le coup, moi quand j'ai appris qu'il y avait euh, voilà, un bébé en, en parallèle du mien, euh, euh, j'ai super super mal vécu, les hormones de grossesse je pense et <rire> tout ça, je me souviens un peu. Parce que je me disais, c'est un, un bébé qui va être comparé toute sa vie. Ouais je voilà. comprends, je comprends ce qu'il pensait en tout cas, ouais. Euh, J'avais une, aussi une ancienne collègue qui était belle-mère et Claire, euh, c'est une amie très, très proche. Euh, donc, les trois premières, c'était vraiment comme ça. Et après, en parlant au projet, c'est devenu des amis d'amis. Euh, ben, ouais, donc, il y a eu Fiona schmidt qui est une, une très bonne amie d'une amie à moi. Euh, et, euh, et en fait, et après, effectivement, c'était des, des personnes qui se portait candidate pour être témoin parce qu'en en fait il euh, y a un vrai besoin de, de parler de sa situation et chaque situation est unique. Et après dans mon choix des témoins, l'envie c'était d'avoir euh, un panel d'expériences assez différentes. Je me rends compte que chaque expérience est réellement unique. Même s'il y a des points communs euh, les unes les autres par rapport à l'ex, les enfants, euh, la famille, euh, le désir d'enfant ou pas, il y a quand même un terreau commun mais la manière de vivre le bordel est très, très unique et du coup, ça, ça donne une profondeur et une une possibilité infinie d'avoir des choses, même s'il y a plein de, de situations que j'ai pas du tout abordées que j'aimerais aborder en saison 2.
1: Qu'est-ce que tu retires Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui t'a permis de te rassurer, même dans ton propre rôle, à l'issue de cette saison Est-ce que tu as deux, trois exemples de, de témoignages qui t'ont particulièrement nourri, toi Oui,
0: carrément. Euh, bah déjà, euh, le témoignage de, de Fiona Schmidt a été super éclairant, dans le sens où elle avait... Euh elle a contextualisé euh, et elle a, elle a sourcé les difficultés euh, de la belle-mérité. Le rapport à l'ex, pourquoi c'est compliqué, le rapport à ses beaux-enfants, quand on a des enfants, quand on n'en veut pas. Et ça, j'ai trouvé ça super éclairant. C'est-à-dire que la famille traditionnelle, c'est un papa et une maman. Et donc, du coup, la belle-mère n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'à oui. la, la, la base, elle est elle-même une erreur. J'ai adoré aussi Marilus du Club des Marâtres, qui elle essaye de, administrativement de faire en sorte que la belle-mère soit reconnue pour, pour que le, le, le statut de beau-parent existe d'une manière ou d'une autre. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je n'ai jamais entendu, mais je dis bien jamais, un mouvement féministe quelconque prendre une position intéressante ou pas, mais en tout cas prendre une position sur la place de la belle-mère. Et après, tous les témoignages personnels euh, m'ont beaucoup apporté, déjà par leur générosité. À chaque fois, j'ai été hyper émue euh, qu'une femme vienne me confier son expérience.
1: Comment tu arrives à, à, à mettre les gens dans un état de confiance pour ton interview Vous les préparer en amont, euh, tu rencontres les gens de visu, comment ça se passe euh, Alors, pas de
0: visu parce que Pandémie Power, mais en vrai, ça m'allait pas mal parce que c'est parce que un début et que je crois que je ne me serais pas sentie forcément à l'aise... Euh de visu directement et puis au moins ça me permet de varier, de ne pas rester sur Paris parce que c'est vrai que be belle-mère je le finance avec mes sous donc j'ai pas encore les moyens de, <rire> de me déplacer dans la France. Et en fait ouais, comment les comment les mettre à l'aise ou, ou pas, hein, je sais pas, en tout cas elles m'ont toutes dit qu'elles avaient plutôt apprécié l'exercice. Je pense que déjà en vivant le, des trucs similaires à elles, je pense qu'il y a quelque chose de la du miroir et qui, qui fait du bien. Je pense que l'opportunité de pouvoir s'exprimer les a aussi galvanisés. Et puis le fait de se rendre compte que je suis clairement dans leur team. En fait. C'est un safe space et que l'idée, c'est de créer un safe space où elles peuvent tout dire. Même si j'ai remarqué que beaucoup ne s'autorisaient pas forcément à tout dire. Parce qu'il y a encore beaucoup de tabous. Parce que c'est très compliqué de dire que parfois, tu as envie de jeter tes beaux-enfants. Parce que très, parfois, c'est super dur de dire que tu en as marre que toutes tes thunes passe dans ton foyer, alors que en vrai, tu adorerais te faire une semaine de kitesurf, parce que... Ça, après, c'est le commun
1: de tous les parents.
0: Ouais, oui, mais c'est vrai que, justement, quand t'es beau-parent, tu le fais à fond perdu, ouais. par, par amour pour ton mec et pour tes beaux-enfants, mais c'est vraiment à fond perdu. Et c'est très dur d'assumer que, parfois, ça te surgonfle que ton, que ton beau môme... <rire> ton bel enfant euh, n'en est rien à secouer et euh, vivre sa meilleure vie ou euh, que l'ex décide de tes vacances de tes dates de vacances alors que toi t'avais prévu autre chose et ça c'est des choses très compliquées, euh, ça, ça peut être encore compliqué pour certaines à, à assumer tout à fait et souvent le truc c'est que t'acceptes d'être belle-mère parce que t'aimes ton mec mais pas forcément parce que t'aimes les enfants ni parce que t'aimes ses enfants Tu vois, enfin, c'est un truc, euh... et encore moins parce que t'aimes son ex tu vois <rire> Mais en tout cas, tu, 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 tu te lances dans l'aventure par amour pour un mec et tu te retrouves avec euh, énormément de composantes à gérer. Et euh, malgré tout l'amour que tu as pour ce mec, qui reste un homme avec tout ce que ça a, de, qui, qui, de, 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 ce a, de son passé, de ce qu'il a pu gérer et tout, bah, tu te retrouves dans un espèce de, de système que tu n'as pas choisi et que tu dois, tu dois comprendre les règles d'un système qui existe, tu dois comprendre les règles qui sont dites et non dites tu dois voir toi où t'en es enfin, et tu dois mettre les tiennes. Enfin, c'est un sacré casse-tête, c'est un truc mm -hmm. hyper compliqué. Et je pense aussi qu'il y, y a pas mal de mêle-mères qui n'arrivent pas forcément à mettre les mots dessus et à comprendre tout ça parce que du coup tu es juste en mode implosion. Oui. C'est bien normal. Et je trouve que le truc génial du témoignage, c'est que ça te permet... Parce que comme on est toutes à un moment différent de notre cheminement, avoir quelqu'un qui témoigne, ça te permet de toi prendre position. Comme quelqu'un que t'entends prend position, toi, ça t'aide à prendre position, à savoir où tu en es en fait dans ton cheminement et c'est hyper utile. Moi, ça m'a été hyper utile de hoster et d'entendre de, tous ces témoignages et je pense que c'est aussi très utile aux autres euh, belles-mères et peut-être euh, aux papas aux autres membres de la famille qu'on peut recomposer, parce qu'en fait, entendre d'autres témoignages, ça te permet de savoir toi où tu en es. En fait. Je trouve que c'est vraiment le, le truc.
1: Il y, y a vraiment des, des, des témoignages et des prises de conscience qui sont hyper intéressants. Et je pense qu'au-delà, euh, euh, évidemment, d'ouvrir un peu les yeux et, et de rassurer les belles-mères qui s'écoutent entre elles témoigner de leur position, je trouve que ce podcast a aussi un intérêt général euh, qui est celui de de nourrir un peu la connaissance de ce rôle-là.
0: Mais oui, exactement. Et en fait, c'est cool que tu l'aies ressenti comme ça, parce que c'est vraiment l'idée. C'est que parfois, quand tu vas parler à des gens, à ta famille, à tes amis de ce que tu vis, les gens, ce qui est logique, vont rapporter ce que tu vis à ce qu'ils connaissent. Sauf qu'en fait, ça ne ressemble c est, c est, ça en, en rien à ce que tu peux connaître, parce que euh, tu peux avoir une affinité folle euh, avec euh, les gamins de ton mec pas du tout. Tu peux en avoir énormément au début et pas ensuite. Et, et tu, peux, tu peux bien vivre qu'il ait une ex et que l'ex soit toujours dans le tableau ou pas du tout. Tu peux avoir une ex folle, tu peux avoir une ex sympathique. Tu peux, et en fait, ça, c'est des choses que tu ne peux pas mesurer euh, quand tu ne l'es pas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce format de témoignage parce que je pense que l'écoute est hyper euh, essentielle. En fait. L'idée, ce n'est pas forcément de demander un avis c'est vraiment de d'écouter parce que en fait c'est un cheminement c'est un c'est un, un moment de c'est une tranche de vie c'est un truc que tu que tu vis dans tes tripes avec tout ce que ça a être compliqué l'injonction à l'amour euh, comment ça dure qu ce qu'est-ce que ça fait et euh, et je trouve que euh, qu'écouter c'est souvent la solution. <rire>
1: oui, ça, mais que ce soit n'importe quel couple. Exactement. <rire> en fait, ce
0: n'est pas forcément un avis dont on a besoin, et, euh, alors que j'adore le donner. Hein. Franchement, c'est ma vie de donner mon avis. Mais c'est vrai que euh, écouter euh, les belles-mères, leurs témoignages, et, euh, et même parfois certaines, je sentais qu'en qu parlant, elles, elles avançaient aussi euh, peut-être un peu plus vite en ayant cet espace pour, euh, pour avancer. Pour cheminer et réfléchir à haute voix à ce que ça voulait dire pour elle, ça c'était ultra gratifiant. Enfin, c'est ouf et puis moi du coup ça m'a fait cheminer puissance
1: 1000. Comment tu vois l'évolution de ton podcast l'année prochaine, les années qui suivent, si le, le projet est amené à se développer ah bah
0: C'est une très bonne question, euh, j'y réfléchis beaucoup et c'est pour ça aussi que je vais faire une petite pause cet été. Ce qui est sûr, euh, c'est que les belles-mères resteront au cœur euh, du projet. Je... Mais j'aimerais effectivement peut-être élargir à des discussions euh, de plusieurs membres d'une famille recomposée en même temps ou séparément. Peut-être aussi donner la parole au beau-père. J'ai bien aimé donner la parole à des spécialistes euh, différents, mais euh, par exemple à un psy, je trouvais ça super intéressant, et à une juriste aussi. L'idée, c'est vraiment de donner des, des clés euh, pour mieux vivre le rôle. Et c'est vrai qu'en soi, je pense qu'en fait, en, en adressant le sujet de la famille recomposée, en fait, on adresse le sujet de la famille, de l'entente de la fratrie, du, du rôle de l'ex, du, euh, du rôle du papa. Euh, parce que, mine de rien, quand ça chie dans la colle, c'est souvent parce que le papa il est un peu mou du genou. Enfin, Du fait que, en fait, moi, mon envie, c'est que tout le monde investisse la sphère familiale. Euh, parce que je pense que c'est la clé en fait pour euh, pour le mieux-être euh, de tous en fait et donc oui dans la suite euh, moi j'aimerais beaucoup euh, effectivement avoir euh, pl plusieurs membres d'une même famille recomposée pour qu'ils donnent chacun leur avis sur euh, ce qu'est la recomposition euh, ce qui est compliqué ou pas euh, dans l'absolu j'aimerais je suis sûre que ce serait très utile pour certains euh, parents enfin euh, donc le, le parent qui amène la belle-mère
1: ouais. <rire>
0: d'écouter aussi et je vois euh, la plupart des belles-mères que j'ai interviewées m'ont dit qu'elles l'avaient fait écouter à leurs conjoint et que ça avait fait évoluer quelque chose dans leur relation, qu'ils avaient compris certaines choses qu'ils ne comprenaient pas forcément quand ils mmh. s'engueulaient. Parce que c'est souvent quand on s'engueule qu'on dit les choses euh, importantes. Et, euh, et non, j'aimerais bien faire évoluer ça vers ça. Euh, je, je pense que j'aurais du mal à continuer euh, tel quel avec ce rythme parce que je le, je le finance sur ma trésor et que je n'ai plus de
1: trésor. Alors justement, <rire> comment, comment tu construis ton podcast euh, vu qu'on y est Comment Alors, tu...
0: euh, je travaille avec une monteuse qui s'appelle Clémentine, Hilaire, qu qu'on salue et qu'on aime énormément, parce que euh, je voulais quelque chose de bien monté. Donc, Clémentine, elle, elle a une formation de journaliste et du coup, elle fait des choses... Euh, elle fait un montage très propre et pour moi, c'était important, parce que je voulais un, un objet qui me plaisait, je ne voulais pas que ce soit... Euh, Juste une conversation libre pendant une heure où, où, du coup, il y a des digressions où, et on n'arrive plus trop à savoir où on en est. Donc, je travaille avec Clémentine, que je paye et c'est bien normal parce qu'elle travaille, ça a l'air de rien, mais elle passe beaucoup d'heures là-dessus. Et, et donc, c'est avec elle qu'on a décidé de justement ne pas faire juste une conversation, de mettre des césures... Moi, j'avais envie de mettre ma touche, euh, donc c'est pour ça que de, de certains témoignages, je, je ressors des types de BM, donc soit des choses que j'ai envie de faire passer euh, à l'auditorat, aux auditorices, euh, soit euh, qui sont liées aux témoignages. Et puis il y a aussi les interludes qui sont des espèces de petits breaks, ce n'est pas vraiment des conseils, mais c'est des mises en lumière de ce qui a été dit. Euh, parce que ça me semble important et, euh, et pour raccrocher en fait, euh, aussi les témoignages à notre réalité, à notre quotidien je fais des références à la pop culture donc ça peut être des extraits de films qui parlent de belle-mère ou euh, des Disney enfin voilà, parce que je... en fait euh, c'était important pour moi que ce soit un objet qui me ressemble donc euh, comme je vous ai dit, j'adore donner mon avis donc du coup <rire> le tips de BM c'est super et à la fois, je suis vraiment de mon temps, donc euh, le côté pop culture, euh, c'est très bien aussi. Et l'interlude, c'est vraiment pour mettre en valeur le, le, le témoignage de l'invité. Et un épisode,
1: euh, si tu devais un peu euh, prendre bout à bout de, euh, du contact, la création, etc., combien de temps il met pour être, euh, en, pour être créé entre le moment où tu le songes ah là... et le moment où tu le diffuses
0: Franchement, je ne sais pas. Euh, la mise en contact, on se parle souvent, euh, on s'échange quelques mails avec la belle-mère belle et puis bah, écoute, euh, on prend rendez-vous, on se cale une heure, une heure et demie d'interview pour faire un épisode de 30 minutes. Donc euh, effectivement, vous voyez qu'il y a pas mal de... Ah oui, on, pas mal de coupes. Il y a pas mal de coupes. <rire> Mais parce que je suis très bavarde et souvent je parle à des gens très bavards aussi. <rire> Ensuite, moi je fais un dérush pour préparer le travail de Clémentine donc où en gros je lui dis ce que je veux garder ce que je ne veux pas garder où je pense mettre le tips de BM où je pense mettre l'interlude, l'extrait que je veux Clémentine elle bosse 4 à 5 heures sur le montage, elle m'envoie une V1 euh, sur laquelle je fais des commentaires et il y a une V2 ensuite et c'est la V2 qui, euh, qui est publiée publié. Belle mère Belle mère et donc, oui, comment développer l'audience Je ne sais pas du tout vers où je veux aller, pour être tout à fait honnête. Je sais juste que je veux continuer encore un peu. Je ne sais pas si je le ferai 10, 15, 20 ans.
1: L'important, c'est que tu puisses aussi continuer à y prendre du plaisir. Exactement. C'est ça la clé. Oui, hein.
0: exactement. Exactement. Et euh, pour l'instant, euh, j'y suis. Après, encore une fois, il y a toujours ce truc de... Du temps. Du temps, du euh, comment faire, du comment faire rentrer les carrés dans les ronds. Bah, aussi du, du financement, parce que c'est compliqué. Euh, et, euh, et ça, j'ai pas encore de réponse. J'ai essayé le sponsoring, c'est bien, mais c'est pas, ça finance pas des de masses. Je sais, le, mon business model est pas du tout pérenne, <rire> clairement.
1: Ça reste de l'or aussi de la passion et du loisir. Aussi, ouais, exactement, du loisir
0: et de, ben, franchement, du développement personnel. C'est, euh, c'est vraiment du développement personnel et en, et puis ça m'enrichit de ouf. Les belles-mères à qui j'ai parlé, ça m'amène ça sur un chemin de rencontre de personnes et de personnalités. Franchement, je les aime toutes. C'est pas pour faire euh, genre bisounours et tout, mais elles ont toutes une approche hyper différente ou pas forcément, mais en tout cas très unique, très à elles, de, de, du rôle. Et euh, un chemin de pensée, elles sont toutes hyper intéressantes, elles apportent toutes quelque chose et c'est passionnant. C'est passionnant de les écouter. C'est un vrai kiff. Belles-mères.
1: Donc belle-mère reviendra à la rentrée
0: Oui, belle-mère reviendra à la rentrée. Euh, y aura ce sera probablement plus varié. Euh, parce qu'encore une fois, moi je me suis bien amusée à, à faire euh, des épisodes d'experts. De, je me suis bien amusée avec un épisode avec Sarah notamment où, où à la fin, il y a sa belle-fille qui est intervenue et qui a dit ce, tout le bien qu'elle pensait de sa belle-mère. J'avais peur que, euh, bah, que tu remplaces maman. Moi, bon, pourquoi tu pleures mon amour Ah Ça y est, tout le monde va pleurer dans cette maison. Elle est émue. Elle ne bah, savait pas. Tu oh. veux -tu, veux -tu, je vais répondre à ta place, enfin, qu'est-ce qu'il y a bah, J'allais pas remplacer maman. <rire>
1: Comment
0: tu veux que je remplace maman C'est pas possible. Euh, J'ai trouvé ça très bien.
1: Amener derrière le micro des enfants. Oh. Alors, pas forcément des enfants, tu vois, qui ont 5-10 ans et qui n'ont pas nécessairement le recul, en fait, sur le rapport à la belle-méritée, mais des enfants, tu vois, qui pourraient, et on l'a vu notamment dans ton dernier épisode qui était passionnant, euh, l'épisode 17, mmh. où euh, euh, le témoignage faisait part que ben, la, la, sa, sa propre sœur était elle-même oui, belle-fille. La belle-fille de sa voilà. maman. Donc, ouais. Ça, ça c'était passionnant. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas apporter des témoignages d'enfants comme ça qui auraient ouais. grandi et qui auraient la maturité nécessaire ouais. pour apporter euh, leur, leur vision du rôle de ouais, belle-mère
0: Carrément. Dans le, dans le podcast, on a eu deux belles-mères qui ont... Enfin, on a eu une belle-mère qui a été belle-fille quand elle était petite d'une belle-mère atroce. Et, euh, et on a eu aussi une belle-mère qui, euh, qui, dont la maman était la belle-mère de sa sœur. <rire> je sais pas si on suit et, euh, et c'est vrai que c'était hyper intéressant moi, moi je suis belle-fille aussi et c'est vrai que j'ai un vécu enfin euh, mon vécu de belle-fille a vachement éclairé la belle-mère et la mère que je suis euh, aussi vachement et les, les, mes belles-mères m'ont beaucoup apporté alors que je pensais que pas du tout euh, et effectivement, euh, j'aimerais beaucoup euh, interviewer des enfants adultes ou jeunes adultes euh, qui ont des belles-mères. Peut-être des enfants plus jeunes aussi. Je sais qu'en lançant le podcast, j'avais vachement interviewé Carla et Joseph. Enfin, j'avais posé vachement de questions à Carla et Joseph sur le rapport qu'ils avaient avec moi et j'avais été très surprise de leurs réponses.
1: Carla et, et Joseph qui, et, sont... qui sont
0: mes beaux-enfants, voilà. du coup. Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, on sait qu'on ne sait pas et que c'est pour ça aussi que j'aimerais bien cette histoire de table ronde avec. Euh, plusieurs membres d'une famille pour avoir différents points de vue parce que je pense qu'on qu serait surpris, en fait. Mais tu vois, par exemple, j'ai des filles qui m'ont dit euh, qu'elles étaient un peu tristes parce que ce qu'elles entendaient dans Belle-Mère, c'était que du positif,
1: mmh. que
0: des expériences positives. Et euh, je l'entends, mais je trouve que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, quand tu écoutes bien les filles, tu te rends compte qu'elles en chic que c'est compliqué, mais qu'elles ont décidé que ça irait. Mais, mais que ça reste quand même du jonglage et que ça reste compliqué, qu'il y a des émotions variées, plus ou moins positives, et voilà. Mais qu'il euh, y a des situations difficiles. Après, pas atroces, parce que c'est des filles qui sont ultra positives et qui ont cet état d'esprit de « ça va aller, quoi qu'il en coûte ». Oui. <rire> le fameux « quoi qu'il en coûte ». Mais, euh, mais voilà, je sais qu'il y a des, certaines personnes, et je le comprends et je vais peut-être essayer d'en faire un peu plus, qui ont besoin d'avoir des témoignages plus douloureux, moins bien vécus et moins euh, ça va aller. Et, euh, et c'est vrai que pour l'instant, les, les filles avec qui, je, qui qui ont témoigné sont des filles qui ont un mindset très euh, ça va aller. Enfin, même si c'est dur, ça va. Euh, je prends le positif, euh, nanani, nanana. Mais euh, ouais, il aura il y aura plus de choses comme ça. Je pense qu'il y aura plus de tables rondes aussi. Il y aura probablement plus d'experts. Il euh, y aura probablement plus d'hommes. J'espère, même si euh, c'est un grand sujet euh, de faire parler les hommes, est-ce qu'ils ont envie de le faire ou pas, euh, je sais pas vraiment encore. Je sais que mon mec me demande beaucoup euh, <rire> ah <oui. rire> d'avoir plus de papa, parce que euh, bah, lui, ce qu'il me dit, c'est que pour lui, c'est hyper compliqué, parce qu'il a l'impression de ménager la chèvre et le chou en ouais. permanence. Il ne le fait pas. <rire> euh, mais euh, lui, il aimerait bien entendre plus de témoignages d'hommes. Et je pense que pour intéresser les hommes, il faudrait qu'il y ait des hommes. Belle mère
1: Est-ce que tu aurais des conseils, des derniers conseils à, à donner bah, du coup, aux gens qui auraient apprécié cette saison 1 hein, Des épisodes particuliers qui, qui, que tu voudrais qu'ils écoutent plus que d'autres mmh. Ou en tout cas des ouvrages ou, ou des sites que tu aimerais partager, que les gens euh, lisent, regardent avec, avec intérêt sur la question de la belle mérité
0: et eh ben franchement euh, sur les épisodes moi je les aime tous beaucoup ils apportent tous euh, encore une fois un point de vue différent en fait ch chacune euh, pourra piocher quelque chose dans tout c'est pas que je veux que tout le monde les écoute tous je trouve ça très exigeant et <rire> c'est demandé beaucoup mais, euh, mais je trouve qu'ils apportent tous quelque chose sur les ouvrages je trouve que moi j'ai essayé d'en lire plein. Euh, j'ai ai vraiment essayé d'en lire beaucoup et je les ai tous fermés au bout de 15 pages sauf celui de Fiona Schmidt, euh, le guide pour ne pas devenir une marâtre que j'ai trouvé euh, très bien euh, parce que drôle euh, parce que euh, pas lourd et à la fois réaliste sur les difficultés avec des témoignages euh, j'ai vraiment trouvé top mmh. moi mon, mon vrai conseil euh, mais c'est d'ailleurs celui que je resserre à peu près à chaque épisode dit différemment mais c'est euh, le lâcher prise et écoutez-vous en fait à un moment, vous avez besoin de vous casser, cassez-vous.
1: Si ouais.
0: à un moment vous avez besoin de votre pièce à vous, prenez-la. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression sur tout et tout le temps. Et à fortiori, je trouve dans ce rôle, et toutes les meufs que j'ai écoutées, elles se mettent une pression de ma boule. Et, et alors qu'elles sont, elles sont géniales et elles font déjà des trucs de dingue. Et en fait, essayer de d'arrêter d'attendre une reconnaissance ou une gratitude, ce qui est hyper dur hein, perso j'arrive à rien de ce que je vous ai dit hein. mais, <rire> mais c'est euh, vraiment la clé pour un mieux-être et un mieux-vivre et en vrai je trouve que c'est des conseils qui s'appliquent à peu près à tous et tout le monde dans toutes les situations en fait
1: ne pas s'oublier
0: Voilà, exactement. Euh, et je radote et je radoterai en saison 2 aussi là-dessus parce que je pense qu'il faut se le rappeler c'est comme euh, au début d'une séance de yoga où la prof dit c'est un moment pour vous et remerciez-vous de l'avoir pris pour vous Eh ben ouais, parfois, on a besoin qu'on nous le dise. <rire> Prenez un temps pour vous et remerciez-vous de, de prendre du temps pour vous. Mais en fait, il faut, faut, faut de la volonté pour le faire et il ne faut pas hésiter. Donc ça, c'est un truc que je répéterai à l'envie ne pas s'oublier et ne pas confondre concession et, et sacrifices. Enfin, faites les choses par choix, en conscience, et ne euh, pas subir. Il se trouve qu'on est dans des situations euh, exceptionnelles, euh, par amour par choix mais que à la fois en fait pour moi c'est un accélérateur de particules c'est un accélérateur d'apprentissage en fait la belle merité c'est que en gros tu es jeté dans l'eau sans brassard <rire> et que tu dois apprendre à nager donc effectivement c'est pas dans la tempête que tu apprends à nager mais tu apprends la survie
1: <rire> en tout cas <rire> magnifique métaphore <rire> merci Émilie bisous <rire> <rire>
0: Merci à tous et à toutes pour votre soutien. En vrai, je suis très, 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 très émue de boucler cette première saison et de vous avoir eu à mes côtés. Ça fait un peu remerciement à la cérémonie des Oscars, mais je vous jure que c'est sincère et j'espère que vous le savez. Pendant le break, on reste en contact sur Instagram. Vous pouvez continuer à partager vos envies, réagir aux posts, etc., etc. Si vous voulez soutenir le podcast Belle Mère, vous savez qu'aller sur les plateformes d'écoute, l'écouter, mais aussi liker, mettre plein d'étoiles et mettre des commentaires, c'est super. Et il y a aussi Tipeee. Une newsletter est en préparation pour cette eux qui laisseront quelques euros pour soutenir belle-mère. Merci beaucoup et bravo à toutes, vous êtes formidables. Ne l'oubliez pas, vous faites vraiment très bien. Bisous et bel été. Belle-mère. Belle-mère.
1: Belle-mère. Belle -mère. <rire>